0: Il était une fois, une émission de Catobelle, Angélique Tazio. Bonsoir à tous, Angélique Tazio au micro pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons une jeune autrice et illustratrice, Ali Lalu. Bonsoir, Ali Lalu. Bonsoir Angélique. Vous venez de publier Mamie Blues. Alors certains euh, collectionnent euh, des, des petites bouteilles de parfum. Euh, vous, ce sont les silhouettes et les souvenirs de vieilles dames. Pourquoi donc cet attachement
1: Alors en effet, je suis une collectionneuse de vieilles dames. Et cette collection est née euh, d'un amour profond pour ma propre grand-mère euh, que j'ai perdue il y a quelques années. Cette perte a été extrêmement douloureuse pour moi, ce qui m'a mené finalement à la chercher très souvent en rue, dans la silhouette d'autres vieilles dames que je pouvais croiser. Et au fur et à mesure, j'ai me me commencé à m'intéresser à toutes ces vieilles dames que vous
0: croisiez euh, dans vos pérégrinations. Est-ce qu'il y a une silhouette particulière qui est celle de votre grand-mère, en fait C'est un peu la question qu'on qu a envie de vous poser quand on
1: referme ce livre alors au sein euh, de toutes les illustrations qui ont été euh, rassemblées, il n'y en a aucune qui est ma grand-mère, puisque euh, effectivement c'est toutes des inconnues que oui. j'ai euh, que j'ai euh, chassées dans la rue d'une certaine façon. Et donc son portrait euh, n'y est pas. Après, effectivement, il y en a certaines qui lui ressemblent plus que d'autres. Donc euh, notamment celle qui se promène sous la neige avec le parapluie, qui est habillée euh, tout en bleu. Ou encore celle qui est habillée euh, en turquoise avec euh, la double canne. Je pense que ces deux-là euh, ressemblent assez bien à ce qu'était ma grand-mère. Votre grand-mère était adepte des couleurs euh, uniques euh... Alors ma grand-mère était euh, quelqu'un qui euh, prenait... Euh, très soin de son apparence, et surtout qui avait décidé de refuser le programme vestimentaire qu'on attribue généralement aux Troisième Âge. Et donc, elle avait choisi... Avec bande s... par correspondance. Hein. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc, elle, elle, elle ne s'habillait que avec des vêtements très amples, très, très beaux, des très belles matières, et toujours des, des très jolis souliers, et surtout des foulards qui venaient à chaque fois animer ses tenues de façon, euh, de façon colorée et parfois... Euh, pas provocante parce que' euh, elle a jamais été provocante mais voilà qui euh, des foulards bleu flash ou jaune canarie, etc
0: ouais. vous avez étudié l'histoire de l'art est-ce que votre grand-mère y a été pour quelque chose au fond à cet euh, intérêt pour euh, l'art à travers
1: l'histoire non seulement un rôle à jouer mais je crois même que c'est euh, le moteur de mon intérêt parce que je, je me rappelle très bien que c'est la première à m'avoir offert euh, deux livres le premier était sur bonnet. Et le second, c'était un livre de poésie qui avait été illustré par des peintures de Botticelli. Et j'étais toute petite, j'avais genre 6 ans. Et ces deux livres m'ont vraiment accompagnée et bouleversée durant toute ma jeunesse. Et pendant des années, nos conversations tournaient énormément autour, effectivement, de la peinture, de l'art, de la beauté. Et elle avait cette capacité extraordinaire de voir le beau dans toutes les choses minuscules de la vie. Et je crois que c'est ce qu'elle m'a transmis de plus précieux, parce que voir le beau partout et tout le temps, c'est un grand cadeau, parce que ça vous permet d'être heureux partout. <rire> voilà.
0: La transmission des grands-parents, vous, vous venez vraiment de l'illustrer, euh, elle est précieuse dans, dans notre monde où, où justement tout va très très vite. C'est d'autant plus important de prendre le temps.
1: Tout à fait. Et c'est euh, également ce que j'ai découvert à travers cette enquête. D'une certaine façon, c'est que les grands-mères occupent un rôle décisif dans la vie de beaucoup de leurs petits-enfants et que ce savoir, cette, cette transmission euh, ne se fait pas comme euh, aujourd'hui euh, par le biais de l'image mais vraiment par le biais d'un savoir euh, oral et la transmission euh, de valeurs qui sont des choses euh, très très belles et très très fortes en fait. Oui, qui s'assortissent mal de la vitesse de notre société euh, contemporaine et il y a une demande par rapport à ça et aussi euh, une grande reconnaissance lorsque ça a lieu.
0: C'est un peu à, à contrario aussi de notre société où, où le jeunisme est quand même en pointe de beaucoup de, de comportements ou de, de beaucoup d'habillement de, aussi. Là, ce sont des, des mamies qui assument quelque part
1: leur âge. Oui, tout à fait. Et je crois qu'on est dans une société quand même où la valeur... Alors, avant c'était plus vraiment pour les femmes, mais maintenant c'est un peu pour tout le monde, mais la valeur dépend de la jeunesse. Aujourd'hui, on a des technologies aussi chirurgicales qui permettent d'une certaine façon de modifier son apparence, de façon à figer les traits dans une sorte de, de jeunesse artificielle. Et en fait, ces techniques, elles perpétuent l'impossibilité pour les femmes de vieillir avec sérénité. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi tout un business hyper lucratif qui se nourrit de l'angoisse des femmes de vieillir, et donc qui entretient cette idée qu'il faut lutter contre, ce qui est impossible au-delà de votre
0: ouvrage, c'est un peu une, une prise, euh, enfin, une défense d'idées ou de valeurs qui est, euh, euh, on le disait, hein, contrario du monde dans lequel on vit. Comment euh, vos amis euh, et votre entourage l'accueillent-ils Parce que vous êtes toute jeune encore.
1: Alors ce livre, c'est moi qui l'ai fait, mais en fait c'est pas moi qui l'ai fait. Dans le sens où euh, c'est euh, un livre qui a été nourri euh, d'abord par euh, les images de toutes celles que j'ai croisées dans la rue, et donc qui ne m'appartiennent évidemment pas. Et puis euh, il a aussi été nourri de nombreux récits de gens qui m'ont raconté leur grand-mère. Et donc moi j'ai juste été d'une certaine façon le canal qui est parvenu à rassembler euh, ça euh, au sein de ce livre. Et... Depuis qu'il a été publié, édité, ce qui est intéressant, c'est le nombre de retours que j'ai de gens qui me disent « bah Tiens, en fait, j'aurais dû te parler de la mienne, et, et tout d'un coup, il y a des, des nouvelles histoires qui sortent, ou des gens qui me disent « Mais tu ferais pas un tome 2 ?» ou « Et quand est-ce que tu parles des grands-pères enfin, » Donc voilà, c'est rigolo parce que c'est comme si ça, ça remettait de l'intérêt sur un sujet que les gens avaient peut-être trouvé de prime abord anecdotique.
0: Oui, donc vous êtes allé euh, à l'essentiel euh, en partant d'Aquarelles, hein, parce que oui. l'intérêt de, de cet ouvrage aussi, de cet album, c'est d'être double à la fois avec des aquarelles, nourries, vous le disiez, de, de vos rencontres, et puis euh, des textes euh, qui ne sont pas forcément en lien avec des aquarelles, euh,
1: même si on aimerait y, y mettre euh, un lien de proximité. Euh, les aquarelles, effectivement, c'est en fait, c'est deux façons de faire des portraits. Donc les portraits d'inconnus par le biais de l'aquarelle et les portraits de grand-mère qui ont vraiment existé euh, par le biais du texte. Et c'est vrai que le, tout le travail d'édition a été de faire des liens ténus et poétiques, évidemment, entre les textes et les aquarelles pour parvenir à en faire quelque chose d'homogène. Voilà.
0: Quel est l'objectif de, de cet album Mamie Blues Est-ce que vous aimeriez changer le regard des
1: gens, induire plus d'empathie alors, je crois que le premier objectif, c'est d'abord d'attirer justement les yeux des gens sur les, sur les vieilles dames dans la rue, parce que souvent, elles glissent, elles glissent sur elles et on ne les voit pas. Elles sont invisibles. Elles sont invisibles. Et donc, c'était euh, chercher à remettre en lumière ces vieilles dames et euh, montrer à quel point elles sont, elles sont belles et elles sont euh, poétiques et elles sont, euh, elles sont loin de, de cette espèce de carcan dans lequel on cherche à, à enfermer les femmes et qui est relativement euh, uniforme. Et d'autre part, c'est vrai que j'avais envie de briser l'image de respectabilité qui peut être associée généralement euh, au grand âge et euh, raconter notamment des récits de transgression ou euh, des récits euh, de femmes très libres et qui gardent et qui conservent cet aspect-là dans la vieillesse et qui, en fait, qui vont euh, de nouveau euh, l'infuser à leurs euh, petits-enfants. Je pense notamment à euh, l'histoire de Nicole, par exemple, qui est une vieille dame justement euh, qui s'offre des fleurs tous les jours à elle-même et euh, qui... Euh, Met l'argenterie tous les jours à table et qui fait très attention à la lumière dans toute sa maison. Et en fait, cette, euh, cette attention euh, euh, au beau, de nouveau, elle va le transmettre euh, à sa petite fille. Donc il y a, y a ça, il y a. Y a J'ai une grand-mère qui est aussi euh, DJ et qui est derrière les, les platines et qui, voilà, correspond évidemment pas à l'image euh, qu'on peut se faire d'une veille -dame traditionnelle.
0: Donc Ali l'a lu, on peut imaginer que, que ses grand-mères ne transmettent pas seulement des valeurs ou des manières de penser, mais elles peuvent aussi transmettre des manières de vivre. Et c'était ça le plus
1: important. Oui, c'est vrai. Oui, c'est tout à fait ça. On manque peut-être d'exemples, je vais choisir le mot, il ne faut pas le percevoir de façon péjorative, mais non extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est, euh, est bombardé constamment de, de, de vies extraordinaires, de stars euh, qui mènent des, des vies fulgurantes sur des yachts euh, improbables. Et en fait revaloriser l'ordinaire en le rendant extraordinaire, eh ben, euh, c'est sans doute aussi euh, ce que j'avais envie de faire.
0: <rire> Est-ce que vous avez l'impression que les grand-mères sont finalement dans le prolongement de ce qu'elles ont été comme mères Ou bien c'est tellement distinct, on peut avoir été une mère autoritaire et être une grand-mère
1: gâteau ou inversement Alors j'ai l'impression quand même que euh, c'est deux rôles distincts, dans le sens où Souvent, j'ai l'impression que les grands mères essayent de corriger les erreurs qu'elles ont pu faire en tant que maman. Et c'est comme si elles avaient droit à une seconde chance. Et il y a aussi beaucoup plus de rondeur et d'expérience, forcément, quand on est grand-mère que quand on est maman. Il y a beaucoup moins aussi d'enjeux et de stress. Puisque voilà, on n'a pas la responsabilité entière, a priori, du développement d'un enfant et, et un cadre autoritaire euh, éventuellement à lui mettre, etc. Et donc, il y a à la fois moins d'opposition nécessaire et en même temps euh, une réelle écoute, du coup, qui peut se développer dans ce cadre-là avec euh, enfin, un ascenseur aussi euh, générationnel où l'un communique à l'autre euh, ses expériences et met en contact euh, des mondes qui aujourd'hui parfois sont terriblement éloignés on, quand on voit que euh, les, les progrès qu'on a fait en dix ans euh, au niveau de la technologie, il y a une histoire qui parle de ça d'ailleurs dans le livre, d'une grand-mère qui euh, est poussée par sa petite fille à se mettre à une correspondance numérique et qui, et qui panique et qui n'y arrive pas et qui finalement va y arriver et, donc, euh, et qui va aussi faire prendre conscience à sa petite fille qu'elle a été peut-être dure avec sa grand-mère. Et, et qui va la faire réfléchir sur euh, la manière d'imposer peut-être sa volonté euh, à son semblable. Et puis il y a la fierté des deux que la grand-mérie soit arrivée oui, hein, à, à dompter ah, ces, ouais. cette technologie. Ah, ouais. Tout à fait, tout à fait. Et ça c'est un, euh, un grand moment de joie partagée.
0: <rire> vous célébrez euh, à l'île l'imagination des vieilles dames hein, qui euh, sont souvent très créatives pour demeurer dans la course du temps et vous montrez qu'elles déploient de multiples tactiques. Pour rester désirable et là je vous cite pour rester désirable.
1: Mmh. Oui parce que j'ai aussi l'impression que finalement le, le désir euh, ou en tout cas la beauté euh, des femmes reste associée à une certaine notamment à, à la à, oui enfin mais plutôt à, la, à leur fertilité c'est-à-dire que euh, on donne une date de péremption et en fait à partir du moment où euh, où, euh, où la, la, la bon pour parler concrètement la ménopause, arrive, eh ben, c'est comme si euh, ces femmes étaient mises de côté et que euh, cette course pour rester euh, agréable, qui, est, en fait, euh, qui concerne tout le monde, tout le monde a envie évidemment de, euh, de plaire à son semblable, leur était ôtée. Et donc effectivement, elles vont mettre en place toute une série de stratégies qui peuvent se répéter euh, d'une grand-mère à l'autre. Parfois elles combinent les choses, parfois, parfois pas, mais donc euh, l'une des choses que j'ai remarquées, c'est le fait qu'elles portent souvent des petits talons malgré le fait que cela constitue d'une certaine façon un péril, puisque un peu de hauteur passé 85 ans, c'est une vraie prise de risque. Et puis, il y a toute une série d'autres choses, comme le fait de troquer sa canne contre un parapluie, le fait de préférer un sac à main à un vieux sac de lèse. Enfin, donc voilà, il y a vraiment plein plein de choses comme ça, qui, une fois qu'on les observe, sont terriblement touchantes en fait.
2: Je veux une grande parade Un défilé de chars Des serpentins, des fleurs Du bruit, une fanfare Je veux une mascarade Un verre et un cigare Nous deux Un tango à trois temps Je veux Encore une fois seulement Un tour de ma des feux de joie avant qu'il neige des phares des lumières de toi et moi avant l'hiver Je veux une grande parade une retraite au flambeaux. Des majorettes, une fontaine, je veux un drapeau, une petite mascarade d'un carnaval à Bornéo. Nous deux, un tango à trois temps, je veux encore une fois seulement un tour de manège, des feux de joie avant qu'il neige. Des phases, des lumières, De toi et moi avant l'île.
0: Ali Lalu, vous êtes sensible aux odeurs hein, et, et les univers dans lesquels euh, ces vieilles dames vivent ont aussi, une odeur qui est souvent euh, très prononcée. Et vous soulignez, là je vous cite, il est probable que les odeurs s'usent comme les souvenirs lorsqu'on
1: les invoque trop souvent. Mmh. Ça vous est déjà arrivé Oui, ça m'est déjà arrivé. En fait, euh, j'ai chez moi un, un sac en plastique <rire> dans lequel j'ai euh, justement mis tous les foulards de ma grand-mère qui conservent son odeur. Et cette alchimie entre euh, l'odeur de sa peau et euh, l'odeur de son parfum, c'est quelque chose d'hyper précieux. Et j'ai terriblement peur de le perdre. Donc c'est euh, emballé dans plusieurs couches. Et c'est ce que je fais couramment, genre une fois par mois. J'ouvre le sac et je plonge ma tête dedans. Et, euh, et c'est vraiment comme un shot d'ail qui me revient. et C'est vraiment, euh, vraiment très très fort en fait. Et je crois que c'est le pouvoir du nez, c'est que euh, de nouveau... Euh, par rapport au visuel, euh, il nous met en contact avec des sens euh, qui sont presque de l'ordre du toucher et qui permettent euh, de reconstituer des images euh, de, façon, euh, de façon beaucoup plus puissante parfois que les yeux. Qu'est-ce qui vous touchait tellement chez votre grand-mère et qui vous touche encore aujourd'hui Justement, c'était cette forme de, de peur qu'elle avait d'imposer son corps vieillissant euh, aux yeux des autres donc elle a toujours été extrêmement pudique, et elle a fait de cette pudeur son arme pour chercher à rester désirable aux yeux des autres, et moi c'était quelque chose qui me dépassait, c'est-à-dire qu'elle a toujours sacrifié le confort justement à cette pudeur, et je comprenais pas comment elle pouvait trouver son corps dégoûtant d'une certaine façon, parce que moi je l'aimais tellement, <rire> et que je voyais pas ce qu'elle voyait, euh, ou en tout cas considérait, euh, je trouvais que tous les plis racontaient des histoires, que sa peau était incroyablement douce et euh, certains auraient dit usé. Moi, je dirais douce comme un, un drap, en fait, euh, qu'on a mis beaucoup et très souvent. Et donc, voilà, ça, ça m'a beaucoup interrogée et beaucoup touchée. Les rides sont importantes pour vous Elles vous parlent euh, Oui, euh, de nouveau, euh, dans un rapport un peu schizophrénique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, on, on craint un peu que ça nous arrive et il y a des rides. Qu'on n'a pas spécialement envie d'avoir parce qu'on a peur, enfin, euh, celle, par exemple, quand on fronce les sourcils, euh, qui pourrait donner euh, l'aspect euh, fâché. Euh, mais par exemple, il y a des rides que j'adore, celles qui sont au coin des yeux quand on sourit. Je les trouve, on dirait des rides de soleil, en fait. Et donc, euh, euh, les rides du sourire aussi, je les trouve très, très belles. Donc, euh, elles racontent à chaque fois, en fait, euh, à la fois une histoire, une personnalité. Elles sont. Euh, euh, ouais.
0: Ali Lune, nous l'avons compris, vous ne recourrez pas à la
1: chirurgie esthétique. Non, hors de question.
0: <rire> Alors, nous le soulignons tout à l'heure, hein, l'album Mami Blues a, a cette particularité d'être à la fois composé de textes et d'aquarelles. Les aquarelles, et ça c'est vraiment votre univers
1: d'expression. De, tout à fait, et euh, j'ai commencé donc par les aquarelles. Et c'est vrai que les textes sont venus euh, après. Euh, et c'est en montrant, en fait, les, les aquarelles que les gens se sont mis à me raconter des histoires parce que les silhouettes que j'avais euh, dépeintes résonnaient chez les gens euh, à qui je montrais les aquarelles. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est vraiment euh, le travail, euh, le travail euh, graphique et visuel euh, qui m'a euh, intéressée.
0: Qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans ce travail graphique C'est le fait de saisir euh, en une
1: planche une série d'informations Oui, c'est euh, le fait de saisir... En fait, une personnalité quasiment avec le moins de moyens possible. Et surtout, l'aquarelle, c'est un moyen d'expression avec lequel on peut pas tricher. C'est-à-dire que euh, on est obligé d'être direct et vrai, et on peut pas se reprendre parce que c'est une seule couche. Et s'il y a un coup de pinceau qui est euh, maladroit. maladroit, en fait, euh, c'est raté. Et donc, ça force à une intégrité, ça force à une, à une prise de risque que j'aime beaucoup et qui vous oblige à être vrai dans le dessin. Et en même temps, en utilisant des moyens qui sont restreints, puisqu'on ne enfin, on, on va pas travailler avec non plus des millions de couches. Et des, voilà, on est sur quelque chose qui, est, qui, doit, être, qui doit rester simple. Quoi.
0: La quête de soi passe-t-elle par un, un regard sur le passé qui
1: nous précède Bien sûr, <rire> bien sûr. Déjà parce qu'on est la somme d'expériences, euh, voilà, et d'histoire, euh, d'histoire familiale, d'histoire régionale, d'histoire nationale, et que euh, chercher à faire, enfin, euh, à se dire neuf, c'est euh, euh, non seulement ça, je crois, ça n'aurait pas de sens, mais euh, mais en plus, ce serait une grave erreur parce que euh, il faut pouvoir profiter de toutes ces expériences, malheureuses et heureuses pour pouvoir euh, soi-même construire euh, un univers dans lequel on se sent bien et dans lequel euh, on espère pouvoir apporter quelque chose de constructif. Et euh, je suis euh, de celles qui pensent que les erreurs euh, du passé voilà, vraiment euh, ne doivent pas euh, nous faire craindre l'avenir et doivent justement être euh, utilisées pour, euh, pour le transformer en mieux. Vous suivez avec attention hein, toutes ces silhouettes
0: de vieilles dames et pourtant vous êtes... Euh résolument tournée vers l'avenir,
1: pleine d'espérance. <rire> oui, euh, ben j'espère. La vie, euh, comme dit euh, Sénèque, la vie est, est longue, en fait, pour celui qui sait en faire usage. Et je pense qu'il y a un gros plein de choses qui m'attendent. Mamie Blues, c'est mon premier livre. J'espère que je pourrai en faire d'autres. Il y a encore plein de sujets que j'ai envie d'explorer, notamment euh, au niveau de la nature, de la science, euh, mais aussi de la société euh, contemporaine, avec euh, toute une série de, de sujets qui, qui m'interrogent par rapport à, à la norme euh, et aux au dictats que l'on suit euh, parfois peut-être un peu sans trop réfléchir. La curiosité serait votre maître mot. En tout cas, je trouve que c'est une très belle qualité. Et c'est vrai que c'est quelque chose, euh, je crois, qui est essentiel pour euh, rester ouvert sur le monde.
0: Ali lu pour suivre vos aventures, il suffit de vous rendre sur votre blog où
1: vous consignez euh, tout ce que vous voyez. Tout à fait. Donc, euh, parallèlement à, euh, au livre de Mamie Blues, j'ai euh, une activité d'illustratrice qui euh, se base euh, beaucoup sur la vie qui m'entoure. Donc, euh, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est m'arrêter me poser, regarder ce qui se passe, un peu comme euh, euh, s'arrêter, prendre un café, et puis constater à quel point on vit dans un, mo un monde euh, très cocasse en fait, <rire> euh, avec, euh, avec des travers, mais aussi avec beaucoup d'humour. Et, euh, et c'est ce que, ce que j'essaye de transmettre après dans, dans, dans mes dessins. C'est une vision euh, du monde qui s'inspire de un moment où on s'arrête et euh, on fait le point. Donc c'est une, une forme de regard d'illustratrice sociologue. Voilà, tout à fait. Et donc euh, j'ai bon j'ai des thèmes de prédilection évidemment. Comme. Euh, j'aime euh, j'aime beaucoup euh, parler du numérique <rire> et de la place que ça prend dans notre dans notre vie. Euh, j'aime bien euh, aussi parler des croyances tout ce qui se passe au niveau de la spiritualité moderne et qui se nourrit de plein de, euh, de choses de, de, partout a, de partout ailleurs. J'aime bien un peu me moquer du yoga. <rire> parce que tout le monde en fait, y compris moi. donc voilà <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai quelques marottes. <rire> il y a une forme d'autodérision. Oui, euh, bah, c'est vrai que c'est toujours plus facile de se moquer de soi-même. Hein. <rire> et la
0: spiritualité, comment va-t-elle dans notre monde
1: Eh bien, à la fois, il y a, j'ai l'impression, une demande... Euh, incroyable de spiritualité et qui s'illustre par le fait que on entend euh, énormément de gens euh, qui sont en quête euh, et qui euh, reviennent aussi à des spiritualités qui sont beaucoup plus proches de la Terre, de la nature et qui s'inspirent euh, de formes anciennes et peut-être perdues. Et je ne trouve pas ça négatif, mais je pense aussi qu'il y a aussi un trafic et euh, un charlatanisme qui s'organisent autour de ça, mais je pense que finalement, les, le, le but de cette quête, c'est toujours en fait euh, une recherche de, de sens et euh, que ce soit à travers euh, une religion ou euh, la création d'une religion ou de quelque chose, il y, y a un vrai besoin de spiritualité et de, de quête de sens aujourd'hui. Peut-être pour qu'on justement euh, cette vitesse dans laquelle on s'inscrit. Et vous-même, comment vous ressourcez-vous Alors euh, moi, c'est la nature, il hein, n'y a rien à faire. Euh, une balade en forêt toute seule, ça, ça me fait le plus grand bien. Et puis, lire aussi beaucoup avec un peu de musique classique. Et euh, juste, ouais, s'arrêter tranquille.
0: Merci à vous Ali Lalu. Le livre Mamie Blues a été publié à la renaissance du livre. à la semaine prochaine pour une prochaine rencontre.